0: No queda nadie en el control, la nave flota la deriva. Y yo con melancólica
1: visión. Nuestro invitado de hoy nació en Madrid hace 45 años. Los primeros 29 los pasó en la capital, aunque desde hace más de una década reside en un bonito pueblo de la Sierra Madrileña, Manzanares el Real. Nos confiesa que decidió estudiar marketing y dirección de empresas en un momento en el que la palabra marketing aún no estaba reconocida por la Real Academia Española de la Lengua. Y parecía que hacerlo te prometía una carrera apasionante en la que ibas a conocer a mucha gente interesante y ganar mucho dinero. Su experiencia profesional ha estado siempre vinculada al área comercial y los call centers de grandes empresas financieras y aseguradoras. Nos cuenta que la experiencia de conciliar sus valores personales con los valores que suelen prevalecer en el entorno empresarial ha sido todo un aprendizaje para él, que le ha dado la oportunidad de entrenar habilidades y cualidades como la resiliencia, la aceptación y la ecuanimidad. Y su reto ahora... Es seguir cumpliendo al 100% su compromiso con la empresa en la que trabaja mientras desarrolla su proyecto paralelo, basado en el mindfulness y la meditación, con el que ayuda a personas a convivir con el estrés y la ansiedad, disfrutando de paz mental. Lleva junto a su pareja 24 años, tiene un hijo de 12 y una hija de 9 años, y viven los cuatro con una tortuga de tierra que se llama Teresita y un pez que se llama Darwin. Aunque no tiene un estilo de musical favorito, el rock español le ha acompañado casi toda su vida. Y su canción favorita es Europa 7, de la oreja de Van Gogh. Le gusta leer, cocinar, disfruta paseando, viendo pelis en familia, visitando a sus padres en Madrid y aprovechando cualquier ocasión para seguir profundizando en sus conocimientos sobre mindfulness y meditación y practicar la atención plena. Algo que le ayuda a sentirse mejor y ayudar a otras personas y que hoy viene a compartir con todos nosotros. Bienvenido, Raúl.
0: Hola, bienvenido, muchas gracias.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal llevan Teresita y Darwin el estrés por casa? ¿Ellos eh, necesitan practicar atención plena o, o pues, ellos viven sin estrés?
0: El pez sí, porque el pez vive en el salón <risa> y los niños son unos trastos, pero Teresita no, porque Teresita ahora en invierno se mete en su cajita y hasta primavera no la volvemos a ver.
1: Bueno, pues mira, sí, ella está relajada
0: ahora En ciertos aspectos me inspira, Teresita Por su forma de vivir tan pausada Y, y con ese de ver el devenir de la vida
1: Son unos maestros, desde sí. luego
0: Sí, sí, tanto los hijos Como los animales, como cualquier cosa Que no encontremos en la vida Si tenemos atención plena y ponemos conciencia En lo que estamos viviendo, podemos aprender De cualquier cosa que, que nos suceda
1: Qué bonito eso Sí. Bueno, Raúl, problema y solución ¿Qué problema te has pedido tú?
0: Mira, pues el problema que, que me he pedido yo es el problema del estrés y de la ansiedad, que está catalogado, o, está catalogado como la enfermedad del siglo XXI. Y a raíz de la pandemia, pues muchas personas se han acercado a mí para consultarme, eh, bueno, para que yo le diese ciertos tips y ciertas técnicas para solucionar sus problemas o de depresión o de ansiedad o de estrés o de insomnio, y yo, sin seguir un patrón establecido, por ejemplo, como un programa MBSR, que es el programa típico de Mindfulness de ocho semanas, pues he visto cómo las personas a, a las que yo me he dirigido y a las que yo he acompañado durante la pandemia pues han tenido resultados muy positivos. Y eso me ha animado pues, a lanzarme al mercado y a intentar ayudar al máximo número posible de personas.
1: Pues qué suerte que hemos tenido de, de tener aquí un emprendedor que está dispuesto a solucionarnos y ayudarnos a, a solucionar problemas, como dices tú, tan extendidos y tan comunes, uh -huh. pues como el estrés, la ansiedad o los problemas para concentrarnos, el insomnio, que creo que, no como dices, afectan a, a muchas personas. Y hemos tenido recientemente un programa sobre ansiedad uh -huh. y hablamos ¿no? de, de que la ONU dice que eh, hay... Eh, una de cuatro personas o bien Ajá. ha tenido eh, una enfermedad, un problema de salud mental o lo va a tener en el futuro.
0: Fíjate, es un 25%. Es, y también sí. lo que sucede es que está muy normalizado, ¿sabes? O sea, tú puedes convivir con estrés, tú puedes vivir con ansiedad, incluso puedes vivir con depresión sin ser consciente de que tú estás pasando por, un, eh, por una enfermedad, que tú estás eh, pasando por un episodio que tienes y que puedes solucionar. Simplemente por el hecho de que toda la gente vive así, simplemente tienes que ver eh, eh, la cara que tiene la gente en el metro o lo rápido que vamos, lo acelerado que vamos en las empresas, cómo contestamos, cómo reaccionamos y te das cuenta de que el estrés y la ansiedad están normalizados. Lo primero que tenemos que hacer, pues a través de, de los medios como ofrecéis vosotros, poner voz a estas enfermedades y hacer que la gente que lo esté sufriendo pueda detectar en sí mismos que están pasando estos episodios.
1: Y hemos oído hablar eh, mucho, probablemente casi todos, la mayoría hemos escuchado hablar de mindfulness, de meditación, pero una cosa es escuchar el concepto y otra es comprender, saber en qué consiste, qué valor puede aportarnos realmente, uh -huh. que, cómo puede transformar nuestro día a día y, y bueno, y si es para nosotros, ¿no? si es para todo el mundo. Entonces, de una manera muy sencilla, Raúl... ¿Cómo nos ayudarías a comprender en qué consiste el mindfulness?
0: Vale, mira, lo primero que digo que es, eh, bueno, el mindfulness es para todos y es de todos. Es una, es una cualidad innata que tiene el ser humano desde que nace. Luego, según va pasando los años, según lo vamos haciendo mayores, por patrones de conductas, por creencias limitantes y por el devenir de la vida, vamos perdiendo, vamos desentrenando esa cualidad. ¿Qué es? Pues es la capacidad de traer de vuelta, de forma, la, de forma voluntaria, la atención al presente, al aquí y a la ahora, que eso seguramente pues muchos de los oyentes lo habrán, lo habrán oído, pero es traerlo de, de una forma que requiere unas cualidades es sin juzgar lo que está sucediendo, es con aceptación y es con amabilidad. Esto eh, a grandes rasgos es lo que sería mindfulness.
1: Pues es muy tranquilizador que nos digas que es algo que ya traemos de serie, que ya lo sabemos, que es simplemente recuperar y reconectar con, un, a, con una habilidad que ya
0: tenemos. Es regresar a casa, sí. O sea, es algo que tenemos en nuestro interior y es una capacidad que podemos entrenar y que de forma voluntaria podemos, podemos accionarla.
1: Me gustaría, me ha despertado mucha curiosidad porque... ¿Cómo se ha producido esa evolución de ese Raúl que quería estudiar para tener una carrera apasionante, conocer a muchas personas ¿no? y, sí. y ganar mucho dinero? ¿Cómo ahora has terminado, no te has convertido en este Raúl que está lanzando un proyecto para ayudar a personas a través del mindfulness y la meditación?
0: Pues mira, hay, ha habido dos, dos hitos ¿no? en mi vida. Uno fue la lectura, pues... A una edad muy temprana cayeron libros de meditación eh, en mis manos. Entonces, yo que no tenía otros recursos, otros libros que coger, pues me los bebí, me los leí. Y, y eso despertó una conciencia en mí de que, jo, va, de que había algo eh, dentro de mí al que yo podía acceder a través de la, de la meditación. Y luego, con, con el devenir de los, de los años, pues he pasado episodios de ansiedad, episodios de estrés... Y eso pues, ha hecho que me reencuentre con, con mi mindfulness. Una vez intentando solucionar esto, pues yo dije, "Joa, la meditación me puede ayudar. Y metí este término en un buscador, lo metí en, en Google exactamente, en, en Internet, y apareció la palabra mindfulness. Y, y eso es como cuando ves a, a la persona que vas a amar durante el resto de tu vida, fue un flechazo. Sin saber yo qué había detrás de esa palabra, sabía que eso era para mí. Eh, busqué un sitio donde formarme, estuve dos años formándome, y, y hasta ahora, hasta ahora llevo 10 años de práctica y 10 años ayudando a la gente que, que se acerca a mí.
1: Pues está claro que a ti te ha transformado, ¿no? Y, y que ha cambiado tu vida para bien. ¿Cómo? Pues compártele a las personas que no lo conozcan qué beneficios puede tener para ellos incorporar. Pues una práctica que, como tú dices, que, que puede ser sencilla, que no hay por qué empezar, ¿no? Que, que es algo muy accesible para todos. Claro. No necesitamos grandes conocimientos, no necesitamos equipamiento.
0: <risa> sí. Pues mira, lo primero que vas a aprender es a... La a relacionarte con la experiencia tal cual sucede, que eso entra dentro de la definición de, del mindfulness. Y entonces te vas a dar cuenta de que las cosas suceden, pero a nosotros nos afectan de una forma u otra dependiendo de la interpretación que hagamos de los hechos que han, que han, que han sucedido. Eh, leí el otro día en un, en un libro en que esto lo sabe muy bien la policía. O sea, eh, en un mismo escenario en el que se ha producido un asesinato y hay cuatro o cinco testigos, la policía, si interroga a uno, a otro, a otro, la versión que van a dar de los hechos es totalmente diferente. Pues eso nos pasa a nosotros. El hecho sucede, pero nosotros lo interpretamos de una forma u otra. En el momento en que tengamos conciencia de que no somos nuestros pensamientos y que nosotros podemos mantener esa distancia con ellos, hay un, un cambio evolutivo de conciencia dentro de nosotros. Uh -huh. Y ya sin tener una práctica, simplemente por, por tener ese conocimiento, cambias.
1: Vale, y cosas así más prácticas, más tangibles, ¿no? Para que digas, oye, pues al final, pues eso, hay muchas personas que dicen, es que ya no podía gestionar, ¿no? Ese nivel, ese ruido mental, ese pensamiento, ese flujo constante de pensamientos, ese ajetreo mental... Uh -huh me resultaba insoportable, ¿no? Pues a lo sí. mejor eso aprendes a gestionarlo, ¿no? A bajarlo, a, a estar más... No, esa paz mental de la que tú sí, hablabas. Sí, eso
0: mira, es muy común. Eh, el mindfulness consta de, de tres patas. Una es la práctica formal, que es la meditación, pues tal, tal y como la conocemos, ¿no? Las sentadas, que no hace falta que sean posturas raras de, de yogi, Se puede hacer mindfulness simplemente sentado en tu coche o sentado en un estudio, como estamos tú y yo ahora. Luego está la práctica diaria, y la autoindagación, que sería pues la reflexión y tener un pensamiento crítico sobre qué nos está pasando en la vida. En la práctica diaria, donde nosotros podemos encontrar esos tips o donde podemos aplicar esos tips para bajar nuestro nivel de ansiedad o para hacer que esos pensamientos que van rumiando y que van produciéndose una y otra vez en la cabeza, cesen. Uh -huh.
1: Uh -huh y nos ayudas a desterrar algún falso mito, ¿no? eh, Que podemos tener sobre la meditación, ¿no? Porque todo lo que no comprendemos muy bien, ¿no? Y sí. al final dices o oh, estás buscando alguna excusa para no acercarte a ello, ¿no? Pues sí. muchas veces escuchamos muchas cosas, ¿no? Y decir, no, esto al final es para salirte de la realidad. O sí, no,
0: hay varios, hay varios mitos. Pues mira, uno, eh, uno muy común que es eh, la gente no quiere meditar porque no sabe poner la mente en blanco y meditar no se trata de eso. Meditar se trata de observar los pensamientos Hay diferentes tipos de, de meditaciones, pero una meditación muy común del mindfulness es observar los pensamientos y, como he dicho antes, tal cual suceden sin, sin apegarnos a ellos, dejándolos ir y, y viéndolos a una, a, una, a una distancia, ver cómo se producen y cómo desaparecen. Eh, por lo tanto, no se trata de dejar la mente en blanco. Nosotros, simplemente por el mero hecho de observarlos y no, no interrelacionar con ellos, no los energetizamos. Y poco a poco se van apaciguando y ahí es cuando llegan ese momento de calma y ese momento de paz entre pensamiento y pensamiento, que es lo que la gente llama dejar la mente, dejar la mente en blanco.
1: Vamos, que si tenemos un fuego y estamos echando leña ¿no? todo el tiempo, pues o sea, aquello sigue ardiendo, ¿no? Y estamos ¿no? aumentando ese combustible, si dejamos de alimentarlo, pues se va calmando y se ahí termina está. por apagar.
0: Sí, no se puede decir mejor.
1: Ese <risas> sería uno de los,
0: falsos, de los falsos mitos que hay acerca de, de la meditación y, de, y del mindfulness. Otro, por ejemplo, sería que tenemos que adoptar posturas muy raras. A lo mejor dices, es que tengo 80 años y no puedo hacer mindfulness. Sí que puedes hacerlo, si tú tienes el mindfulness dentro. Lo puedes hacer sentado. Simplemente apaga la televisión y durante un minuto centra tu, respi tu atención en la respiración. Y deja que sea ella, que sea la sabiduría de tu cuerpo, tu sabiduría innata la que guíe tu respiración, o sea, tú no la fuerces y no, no te apegues a ella si eso lo, hace, lo haces durante un minuto vas a calmar tu mente y ya has practicado mindfulness.
1: Claro que a veces no, no necesitamos ni siquiera estar solos ¿no? que podemos hacerlo rodeados de gente que podemos hacerlo en movimiento ¿no? que, que, que tenemos muchas ideas ¿no? muy fijas ¿no? de, en qué consiste y que luego al final es muy flexible
0: Eso es lo bueno, que no es teoría y que es totalmente práctico o sea, yo desde que me levanto hasta que me acuesto si yo lo deseo, porque el Mindfulness se practica de forma intencionada, como he comentado antes, eh, si yo lo deseo, puedo estar practicando Mindfulness.
1: Pues eso es lo que esperamos que nos sigas compartiendo si te quedas ahora a hablar con nosotros. Pero antes de que cerremos la entrevista, nos cuentas dónde te podemos encontrar si queremos, pues eso, las personas que estén interesadas en decir, bueno, yo ya quiero buscar soluciones, ¿no? Antes de llegar a lo mejor eso, pues a caer enfermo o a, o a tener un, una situación extrema uh -huh. y quiero explorar, ¿no? El buscar esa reconexión conmigo mismo o, o quiero reducir mi nivel de estrés o quiero, no sé, simplemente, ¿no? El explorar porque creo que esto puede ser útil para mi vida y me puede ayudar, ¿no? A sentirme uh -huh. mejor. ¿Dónde te encontramos?
0: Pues mira, de momento me podéis encontrar a través de Instagram, es donde yo estoy aportando mis conocimientos eh, y mi Instagram es raul.mindfulness. Tú pones raul.mindfulness y el primero que te va a salir soy yo. Vas a ver que mis colores corporativos pues es, es morado y luego aparezco yo en gris, por lo tanto es bastante identificable. Eh, estoy creando una web que espero que de aquí a, a final de mes esté acabada, sería www.raulmindfulness.com y, y luego, bueno, por correo electrónico, si queréis contactar, también podéis hacerlo, sería raulmindfulness.com
1: Estupendo, pues ahora seguimos hablando Muy bien. de cómo tomarnos esos respiros que tanta falta nos hacen.
0: Fantástico. Ella, dispuesta a regalarme sus orejas, tres veces me crucé con su bandera, no tuve tiempo de aclararme las ideas. Ella, libre va buscando la manera
1: imagínate que lees acerca de una pastilla que podrías tomar una vez al día para reducir la ansiedad y sentirte mejor ¿la tomarías? vamos a suponer que además la pastilla te ayuda a aumentar tu autoestima desarrollar la empatía, ganar confianza incluso te ayuda a mejorar la memoria y tu capacidad para concentrarte hasta a potenciar tu creatividad imagínate que además es totalmente natural sin efectos secundarios y no cuesta nada ¿la tomarías? Brian Johnson sobre los beneficios de la meditación
0: totalmente de acuerdo ¿Estás sí, de acuerdo? ¿Sí? Totalmente, sí.
1: <risa> ¿En qué estoy mucho más, no? Es lo que puede eso, traer sí. la meditación a nuestra vida.
0: Sí, eso sí, algunos más. Esos, todos los que has dicho son, son beneficios medibles, pero hay otros como la sensación de plenitud o la felicidad que, que también se llegan a ellos gracias a, a la meditación.
1: Porque es cierto ¿no? que siempre estamos en contacto con esos problemas que nos encontramos en nuestra vida profesional, que nos encontramos al emprender, al lanzar proyectos, en los negocios o, o eso, en, en nuestras vidas profesionales. Y ahí claramente pues tenemos el estrés y tenemos uh -huh. el trabajar bajo presión y tenemos ¿no? esos ritmos ajetreados que, que nos llevan a, a, a bueno pues al final a, a que se produce esa respuesta en nuestro cuerpo, que en principio tiene una intención adaptativa, ayudarnos a rendir mejor, ¿no? uh -huh. Pero que nuestra interpretación de las situaciones que vivimos muchas veces cronifica esa respuesta, no no nos relajamos, seguimos pensando que estamos bajo esa amenaza. Y entonces al final eso acaba teniendo unas repercusiones en nuestro cuerpo. Sí. Acabamos teniendo, no es decir, todo el cuerpo empieza ¿no? a retirar recursos de todos los sistemas que considera que no son esenciales para la supervivencia, con lo cual nos eh, pues ocasiona muchos problemas de salud.
0: Sí, para atender esa, esa demanda que es lo que provoca nuestro estrés. Y tú lo has dicho muy bien, o sea eh, el estrés no es malo, de hecho el estrés es bueno y es necesario para que nosotros eh, sigamos vivos en, en, el, en el planeta tierra lo malo es cuando se cronifica uh -huh. ese estrés y, y como como tú has dicho pues tiene reflejos mentales tiene reflejos físicos y relacionales
1: claro y también hemos hablado de ansiedad que es una emoción más que, que justo también es nuestro es sistema de alarma no para ayudarnos no a afrontar esas uh -huh. situaciones que, que sentemos que podemos que pueden ponernos en riesgo sí. pero que igual no puede eh, como no la comprendemos, la queremos la queremos eliminar o, o no sabemos cómo gestionarla, no tenemos herramientas para...
0: Claro. Eh, un nivel de, de ansiedad sano o, o equilibrado, vamos a decir, un nivel de, de ansiedad equilibrado, pues lo que nos prepara es ante la incertidumbre que nos podemos encontrar nosotros en un futuro, ¿no? Eh, tener cierta ansiedad, a lo mejor, eh, de cara a una entrevista de trabajo o que tienes que que venir a hacer una entrevista en la radio, pues lo que te hacen es que te, tú, tú te prepares tu entrevista y, y, y que puedas afrontar ese reto con solvencia, ¿no? Lo malo es cuando esa ansiedad, también como has dicho, con el estrés se cronifica y nosotros ya nos identificamos con la, con la enfermedad y dejamos que sea ella la que guíe nuestra, nuestra vida.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y otra de las cosas ¿no? de la que habla John kabat que uh -huh. puede ser ¿no? uno de los grandes referentes ¿no? de, del mindfulness... Bueno,
0: es el precursor de claro, hecho. Claro, de, sí, sí, de lo sí. Que,
1: de, Bueno, pues él habla ¿no? de que hemos eh, a veces no nos despistamos y olvidamos que somos seres humanos porque estamos tan sumidos en la acción, tan sumidos en, en el hacer, sí. que no, que, que, que somos ya hacedores humanos. Sí. no, Hemos perdido eh, esa esa conexión con esa dimensión del ser, porque estamos constantemente en el ajetreo, en el hacer, 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 y parece que si no hago no soy.
0: Sí, bueno, hemos perdido, no la, conexión, sí, con todo. Hemos perdido la conexión con la naturaleza, hemos perdido la, so la conexión con la sociedad, y lo peor, hemos perdido la conexión con nosotros mismos. Eh, y es, es, es correcto, o sea, estamos centrados en el hacer y muy poquito en el ser. Vivimos totalmente en piloto automático. O sea, nosotros hacemos los trayectos del coche de, bueno, de carretera, de casa al trabajo, del trabajo a casa, sin darnos cuenta si hemos tenido tráfico, si no hemos tenido tráfico, incluso a veces he llegado a mi casa, me ha preguntado mi mujer si está lloviendo en la calle y no he sido capaz de contestarle. A ese punto estamos nosotros en piloto automático. Y luego también pues estamos dominados por una mente de mono. Eh, esto es una simbología que se utiliza en mindfulness para explicar cómo va nuestra mente, como un mono va de rama en rama de los pensamientos pasados a los pensamientos futuros. Los pensamientos pasados eh, nos suelen crear sensaciones de culpa y depresión y los pensamientos sobre el futuro, pues lo que nos suele crear, lo que hemos hablado antes, es ansiedad e eh, incluso estrés.
1: Y este operar en... que al final tenemos eso, esos hábitos de pensamiento, eh, esas rutinas que repetimos y que hemos integrado, ¿no? Y que podemos hacerlas de manera inconsciente. Ese operar en automático, ¿qué problemas nos puede traer? ¿Qué crees no, que... ¿Qué nos puede complicar o que nos puede generar? Bueno,
0: nos puede, mira, eh, problemas operativos como, por ejemplo, poder tener un accidente o laboral o un accidente en casa. Muchas veces te has cortado porque mientras estás partiendo el tomate o estás partiendo lo que estés partiendo en la cocina, es, tienes la mente en otro sitio. No tenemos la capacidad ni de cuando nos estamos jugando un dedo de prestar y de dirigir nuestra atención. Y, y lo peor de todo es que eh, podemos perder eh, la vida, o sea, me refiero a que se te puede pasar la vida y llegar un día a estar en el lecho de muerte y decir, ¿qué he hecho con mi vida? Y no darte cuenta de lo que te ha pasado. Uh -huh. O sea, a nivel espiritual yo creo que es el, el peor mal que nos podemos llevar por no estar atento.
1: Eso es algo que yo he comentado muchas veces, eh, lo he hablado pues, con, con personas cercanas eh, y que también han tenido esa misma sensación. Cuando somos niños o, o cuando estamos de vacaciones... Tenemos una experiencia muy diferente del tiempo a cuando nos hacemos adultos y la vida deja de ser un, un juego y se convierte en trabajo y obligaciones, ¿no? Uh -huh. Y de repente todo se empieza a cortar, todo empieza a pasar muy rápido, ¿no? Y para mí una de las explicaciones sí. <risa> de por qué eh, los años cuando éramos pequeños ¿no? eran interminables y ahora dices, ah, pero bueno, Dios mío, estamos ¿no? en noviembre sí. de nuevo, las navidades ahí, el fin del año está ahí. <risa> Pues eh, para mí es eso, es, es lo que tú has dicho, ¿no? Es dejamos que se nos pase la vida porque vamos en piloto automático. Ahí está, ahí tenemos más. tantos tiempos muertos uh -huh. eh, a los que no le prestamos atención. Tenemos tantos momentos del día en los que no estamos ahí, ahí está. <risa> que claro, se nos va la vida.
0: Y hemos perdido nuestra conexión con el presente. O sea, eh, lo que has dicho, los niños son totalmente mindfulness. Por eso te decía que eso es algo que tenemos nosotros desde que nacemos. Luego por los años, por las obligaciones y por la educación que nos van dando, vamos vamos perdiendo. Pero tú ves a un, a un niño jugar y está jugando. Y tú en, estás jugando con tus sobrinos al trivial un fin de semana y estás pensando en qué tienes que hacer el, el lunes en el estudio de radio.
1: Y si nos vamos yendo hacia ese otro lado de, de bueno, pues de, de... Nosotros ya traíamos esto, uh -huh. simplemente nos hemos desconectado de ellos, lo hemos olvidado, eh, es algo sencillo, es algo fácil... Pues vamos a empezar a hablar, si nos ayuda Raúl, a cómo podemos reincorporar la atención plena en nuestro día, cómo podemos, no como tú decías, a esas personas con las que tú has trabajado sí. y, y de forma muy fácil han empezado a ver cambios.
0: Sí, mira, lo primero que necesitas es, es tener intención de que se produzca un cambio en tu vida. Y luego tienes que tener cierto compromiso, porque el mindfulness sí que, sí que requiere poco tiempo diario, pero requiere de una práctica formal, más o menos 20, 30 minutos de meditación, eh, que te va a tener que acompañar el resto de tu vida. O sea, necesitas adquirir ese compromiso. Voy a invertir 30 minutos eh, de mi vida para tener vida. Sería lo que lo que tendría, lo que, tendría que decir. Y, y luego, pues mira, buscar a una persona, un mentor, un guía, un instructor, pues que te, que te acompañe. Nosotros no decimos que te enseñe, simplemente que te acompañe, que te vaya abriendo... Puertas que tú vayas transitando pues durante tu camino de, de aprendizaje.
1: Y una de las cosas que me gustaría compartir es: eh, hay un ingeniero de Google que ha escrito un uh -huh. libro que es Busca en tu interior, que se llama Chain Mentang. La gente sí. le conoce como The Jolly Good Fellow, ¿no? que sería como el, el chico majo, no el, el que está siempre de buen rollo en la oficina. Sí. Pues eh, él decía una cosa que a mí se me quedó muy grabada, ¿no? Él, él era ingeniero, fue uno de los primeros ingenieros, ¿no? que, que estuvo al inicio de la compañía, luego le dejaron montar un programa de desarrollo personal de educación para los empleados de, de la compañía, ¿no? Y que estaba súper basada uh -huh. en, en el mindfulness. Y, y él decía, mira, si mi niña de dos años puede hacerlo, tú también. Tú claro, también puedes sí. aprender esto, podemos hacerlo todos, no, no hace falta nada complejo y no hay excusas, o sea, al final es un juego y es exploración y, y es reservarte un tiempito y a lo mejor si de momento te, se te hace un mundo, ¿no? El, madre mía, ¿de dónde saco yo media hora? Que luego sí. dices, es media hora para que seas consciente del, del resto, ¿no? De las 23 horas y media <risa> restantes.
0: Está. Y al Mindfulness le vas ganando terreno mediante la práctica. Pues sí. eso,
1: el, oye, primer paso, ¿qué hacemos?
0: Mira, pues el primer paso, meterte en raúl.mindfulness y ver todo el contenido gratuito que tengo ahí. Vale, no, pues... pues mira, el primer un... paso eh, sería tener ese compromiso, o sea, contigo mismo. Tomar la decisión de voy a ser mindfulness. Y, y si quieres empezar, pues desde ahora mismo, simplemente eh, sentarte en la silla en la que tú estés sentado, buscar una postura erguida pero relajada y tener las dos plantas del pie de los pies apoyadas en el suelo. Y simplemente empieza a respirar a respirar y prestar toda tu, aten tu, tu atención a cómo se produce ese proceso de la respiración. Cómo entra el aire, cómo recorre tu cuerpo y cómo es expulsado. Así, una y otra vez durante, durante 60 segundos. Si has hecho eso despistándote o sin despistarte, has hecho, has, has hecho Mindfulness Ya has empezado con tu primera práctica de, de Mindfulness.
1: Bueno, pues Raúl, eh, una de las cosas que, no otra de las costumbres que tenemos es compartir ese aprendizaje, esa experiencia ¿no? que, que más huella te ha dejado uh -huh. y que tú le quieres regalar a esas personas que nos están escuchando ahora.
0: Pues, mira, eh, durante muchos periodos de mi vida he vivido de forma inconsciente. O sea, he vivido en piloto automático y dejando que fuese mi mente de mono la que, la que guiaba mi vida. Y mi gran mi aprendizaje y el consejo, por ejemplo, que puedo dar a mis hijos es que que se relacionen con la experiencia tal cual suceden, que vean en qué puede modificar y qué no puede modificar. Lo que no puede modificar no te preocupes, simplemente vienen así, te tienes que adaptar a esas situaciones. Que busques tu, tu felicidad ante todo y, y que vivas con conciencia lo que estás viviendo, que es lo que te vas lo que te vas a llevar.
1: Bueno, pues a mí lo que me gustaría compartir, eh, que creo que además es algo de lo que ya te he hablado a ti en alguna ocasión, es que Khan eh, decía algo como... Tú solo date cuenta, no cambies nada, no intentes hacer nada, solo date cuenta. Y cuando yo escuchaba a este señor, yo decía, pero bueno, si no hago nada, no va a pasar nada. Sí. Y con el tiempo comprendido, eh, el calado tremendo ¿no? de estas palabras y cómo ese simplemente darte cuenta, uh -huh. poner atención, te transforma a ti. <ríe> y entonces, sí. aunque todo sea aparentemente como siempre, pues resulta que tú te has transformado y todo se transforma contigo.
0: Es sencillamente complicado porque nuestra tendencia es cambiar todo bajo nuestro punto de vista o hacia nuestro, nuestro beneficio.
1: Así que bueno, pues muchas, muchas gracias uh -huh. por acompañarnos hoy. Y ayudarnos no solamente a tomarnos ese respiro, ¿no? Sino a retomar, a, a, a volver a conectar con nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Para aprovecharla muy bien y que no se nos vaya sin, sin sí. ser conscientes.
0: Sin darnos cuenta. Sin
1: darnos cuenta. Y gracias a vosotros, a todos los solucionadores de problemas que, que estáis ahí intentando, ¿no? También poner atención y decir, vamos a, no solamente a generar problemas, vamos a ser parte también de las soluciones. Te esperamos, estamos aquí todos los miércoles a las 5 de la tarde en el EGN y en el 99.3 de la FM. Adiós.